0: Continuando con el estudio de la Jactara de Coraz, en el primer libro de Samuel, capítulo 1, hemos leído del versículo 1, y vamos a terminar este fin de semana con la lectura del capítulo 3, versículo 1. Así es que continuamos con la detallada situación de lo que estaba sucediendo justamente en el templo, con el Cana, sus dos mujeres, y sus dos mujeres, Peniná y Haná. Entonces, habíamos estado revisando cómo era la condición de este hombre, que era un poco extraña, y luego ya vemos cómo él, eh, después de, de estar allí, en este lugar, con estas dos mujeres haberles dado a cada una porciones y también como la escritura nos muestra el trato que él tenía con cada una de ellas y era claro que Hannah era la, la preferida por él entonces seguimos avanzando y sabemos que Después de esta expresión de el caná, que le dice no soy yo mejor que diez hijos, y haber visto el día de ayer cómo eh, era una expresión de egoísmo de su parte, y que él estaba suponiendo en algo que realmente eh, él no se le había ocurrido pensar cómo es que ella se sentía. Entonces, Eli el sacerdote, dice la escritura, estaba sentado y esta expresión también nos deja una muy profunda enseñanza. Realmente esta expresión de que el sacerdote Eli estaba sentado es algo muy extraño, es algo muy raro. ¿Y por qué? Porque no era una costumbre ni una, ni una manera de proceder en el templo que los sacerdotes estuviesen sentados. Los sacerdotes en el templo no se sentaban. Eh, todo lo que allí había para hacer eh, son aspectos que nos llevan a cuestionarnos este asunto de que él estuviese sentado allí. Eh, parece que, que eso fuera normal, eh, que se describe como con una naturalidad, que él estaba allí sentado, pero en el templo no había sillas. Tampoco había una silla específica para que el sacerdote se sentara. Si recordamos, en todo el, el mobiliario, los utensilios, en ninguna parte hemos leído que hubiese una silla. Entonces... Aunque parece como normal que la escritura diga que él estaba allí sentado, también es muy extraño que diga eso porque realmente eh, donde él estaba era en el lugar llamado de, de la Mesuzá, en el arco, en el marco de la puerta donde están las bisagras, es ahí es donde se coloca la Mesuzá y allí es donde él estaba sentado. Y las puertas eran, podemos imaginarlas, eran puertas como de dos hojas. Y las puertas estaban en el templo, a la entrada. Entonces, realmente, él estaba sentado allí, junto a la, a la mesusá del, del templo, del palacio del Señor. Y ahora nos tenemos que preguntar, ¿qué hacía él allí? Eh, esto... Pareciera que él estuviera vigilante y tampoco encontramos que eso fuera algo típico. Eh, también nos lleva a pensar que pareciera que allí, en el templo, no estaba pasando nada. Es como si nadie llegara. No había actividad y el templo es un lugar, era un lugar de, de actividad continua. Eh, pero aquí parece que al estar él sentado, pues es como si no tuviera nada que hacer. Y en medio de este contexto, entonces dice la escritura que allí estaba Hannah y estaba con otras características muy significativas. Ella estaba con amargura, ella trajo amargura en su garganta, en su ser. Ella lloraba y oraba y ella expresaba a Chen y tú no le das a tu sierva simiente de hombre y sucedía que en la medida que ella tenía este tipo de expresiones también ella abundaba en oración y aquí vamos a a tener una enseñanza y una aclaración muy precisa acerca de la oración recordemos cuál es el contexto correcto de lo que es orar, porque aquí es muy importante que tengamos claro y corrijamos muchos errores que, por no conocer este contexto, hemos cometido durante mucho tiempo en expresiones, en, en, en manejos acerca de la oración. Lo primero que necesitamos entender es que orar significa Entrar en un juicio con Hachem. Eso es orar. Eh, seguramente durante mucho tiempo hemos escuchado la expresión, no es que orar es hablar con Dios. Pero realmente lo correcto es, orar significa entrar en un juicio con Hachem, con Dios. Y cuando entro en un juicio es entrar y decirle, no es normal lo que me está sucediendo. Estoy pasando por esta situación. Algo está sucediendo y ser muy explícito en lo que está sucediendo porque es así cuando se entra en un juicio. Seguramente algunos de nosotros hemos estado en un juicio, hemos sido parte de un juicio. O es posible que nunca hemos estado en un juicio, pero eh, suceden cosas que son... Eh, muy claras, en un juicio en primer lugar, quien está allí en el juicio se tiene que someter a lo que allí se hace. Eh, está, está sometido, no está allí para hacer lo que quiera, ni menos hablar lo que quiera, y, y tendrá que estar sometido a los delineamientos de, del juicio que se va a llevar. Eh, el que está en juicio lo primero que tiene que hacer es confesar sus delitos. Se ha sido convocado a un juicio, él, él tiene que confesar sus delitos. También él tiene que aceptar cargos, cargos que le han sido impuestos. Él eh, tiene que darse cuenta de cómo la justicia obra y también cómo la justicia obra a su favor o en contra. También él el libre allí para implorar piedad, para pedir perdón, para ser absuelto. Eh, y por eso Hannah eh, dice que ella estaba allí para, porque sentía la necesidad de entrar a confesar algo. Nosotros, la gran mayoría, y en muchos casos, nos han enseñado conceptos de la oración que no están en lo, en lo correcto ni en lo que realmente es la oración. Eh, hemos creído durante mucho tiempo que la oración tiene poder y que tenemos que orar con mucho poder y que hay poder en la oración para que las cosas sucedan y realmente la escritura en qué parte dice que la oración tiene poder y que eh, las cosas van a suceder por el poder de la oración. No dice eso así. El poder es de Dios, única y exclusivamente. El Salmo dice, lo he escuchado varias veces, que el poder es única y exclusivamente de Dios. Tengamos claro esto. No soy yo el que voy a lograr las cosas, por multiplicar el orar. Y es lo que continuamente uno escucha. Tenemos que orar, oremos más. Hay que orar por esta situación. Eh, eh, hemos orado muy poquito. Es que nos falta orar más. Realmente no es por multiplicar la oración y las palabras que Hachén me va a escuchar. Y esto, esto es... es muy fuerte eh, entenderlo de la manera correcta. Tal vez no sea fácil entenderlo de la manera correcta. Eso lo dijo Yehoshua. Él dijo: No ores como los hipócritas que creen que por sus repeticiones vanas van a ser escuchados. Es más, algunos manuscritos no dicen la palabra hipócritas. A cambio de hipócritas, dice fariseos, dice cuando ores no seas como los fariseos que creen que por sus palabrerías, porque eh, sueltan palabras y palabras y expresiones van a ser escuchados. Entonces nos queda una pregunta, ¿cómo orar y qué es orar? Realmente lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es confesar aquello que en nosotros puede estar representando un obstáculo para que Dios derrame sobre nosotros su voluntad. Entonces, ¿qué es orar? Orar es entrar en un juicio con achen donde yo lo que tengo que hacer es confesar todo aquello que pueda estar representando un obstáculo para que Dios derrame sobre mí su voluntad. La pregunta, ¿será que Dios no quiere darle la comida a sus hijos? ¿Será que Dios no va a querer darle lo que necesita su hijo, su hija que, que viene a juicio con él? Realmente cuando nosotros entramos en oración, lo que estamos haciendo es entrar en juicios Y como entro en un juicio, entonces es un juicio a puerta cerrada. Por eso la escritura dice, cuando tú ores y especifica cómo, tienes que cerrar la puerta, entrar en lo secreto. Por eso la oración la hemos desvirtuado mucho. Algunas veces al convertirla en algo así como si fuera un show extraordinario para lograr oraciones y entre más se alce la voz o se cambie el tono de voz o se tomen expresiones de llantos y cosas extremas, eh, pensamos que esa oración es más espiritual y por consiguiente es... Mm, es mucho más posible que después de orar de esa manera, Dios responda. No, la Escritura no dice eso. No es por largas oraciones y por orar y orar y orar más que las cosas van a suceder. Eh, una cosa es cuando nos reunimos comunitariamente y clamamos. Eh, Realmente... Eh, lo que estamos en ese momento es bendiciendo el nombre de Achen. lo que estamos haciendo es implorando que él incline su oído a ciertas necesidades o situaciones congregacionales pero no estamos para decirle lo que tiene que hacer no, no estamos diciéndole que nos responda de tal o cual manera no estamos allí para decirle que, que, que nos bendiga de de una forma específica porque lo que cuando nosotros necesitamos ese tipo de interacción con Dios, nuestra oración tiene que ser un acto muy profundo y muy íntimo. Muchas veces para hacer parte de una oración eh, colocamos manitas orando o colocamos estoy orando. Y, y desafortunadamente algunas veces, aunque colequemos simbolitos o digamos vamos a orar y le digamos a otros oremos por esta situación, es posible que no lo hagamos. Entonces no es eso, el, no es ese el sentido de entrar en un, en un juicio ni tampoco es un acto profundo e íntimo eh, con, con Dios, realmente, cuando yo estoy allí en lo secreto, nadie tiene por qué oírme. La gente que no ha entendido esto, tal vez muchos de nosotros que no lo hemos entendido, piensa entonces que orar es mm, tener palabras bonitas, pomposas, como elaborar nuestra oración en la mente. Y se nos olvida que el asunto de la oración realmente es algo secreto. Eh, por eso uno escucha expresiones de personas que dicen, ah, es que no sé orar, no sé cómo orar. Y otras personas dicen, ¡ay, cómo me gusta su oración, cómo ora de bonito! Entonces, no, eso esas no son expresiones escriturales porque la verdad es que la oración esa oración en la que me presento en un juicio con Hachin con lo que voy a hacer es confesar y si lo que voy a hacer es confesar cómo lo voy a hacer públicamente entonces volviendo a la situación de Haná ella multiplica el clamor y Elí estaba observando su boca pero también, ella es posible que estaba diciendo cosas íntimas, pero él estaba observándola como si estuviera guardando su boca en lo que ella iba a decir. Entonces, esto nos lleva a reflexionar en que muchas veces la oración se puede convertir en una especie de morbo al orar. A veces... Eh, se dicen cosas y se dan a conocer cosas que no hay por qué darlas a conocer en, públicos, en público porque son únicamente para lo secreto y es triste ver cómo muchas eh, cadenas que, que, que es un error hablar de esa manera cadenas de oración, cadenas de ayuno se convierten más bien es en en especie de, de morbo al orar. Eh, una vez eh, alguien le preguntó a una persona por qué se daba cuenta de tantas cosas que sucedían en la iglesia y esa persona respondió, bueno, es que yo soy parte del grupo de oración y del grupo de intercesores y allí todo se, se da a conocer. Entonces eh, sabía qué estaba pasando en las relaciones de tal persona que estaba pasando con la otra. Tristemente, eh, muchos de, de estos eventos se convierten en, es, en reuniones de, de chisme y de murmuración. Hanna, en el versículo 13, podemos ver que estaba hablando contra so, sobre su corazón. Sus labios no se movían. Y Elí la tuvo por ebria, su voz no se escuchaba, tampoco se escuchaban las cosas que decía porque pareciera que no fueran coherentes, como que no se entendían, su voz no era comprensible, por eso él la tuvo por ebria. Y Elí le dijo, ¿hasta cuándo estás ebria? Y ella le respondió, soy mujer de difícil de ánimo. Tengo el ánimo endurecido, eh, difícil de tratar mi situación. Es como si estuviera diciendo, no estoy de ánimo. Ella tampoco estaba hablando en lenguas. Ella era en ese momento un nudo de emociones. Y, y le respondió al sacerdote, y vino y licor no he tomado. Lo que he hecho es derramar mi garganta delante del Señor en ella había un gran resentimiento. Ella tenía una dureza de espíritu. Su ánimo estaba afectado. ¿Con qué interés ella le estaba pidiendo algo a, a Hachén? Eh, lo que sí sabemos es que en su corazón había un contexto de amargura. Ella tiene razones para estar con amargura. Ella está compartiendo la vida y está compartiendo un hombre con otra mujer. Lo cual ya de por sí es injusto. Además, la otra mujer te tenía hijos. Ella no. A ella, toda esta situación le producía llanto. Eh, ella tenía seguramente cantidad de conflictos internos. Y ella lo que estaba haciendo allí era sacando todo lo que había de amargura en su corazón. Eh, y ella le dice a Eli, no pongas a tu sierva como si fuera una hija de Belial. La etimología que siempre se ha eh, sugerido respecto a esta expresión es cuando hay ausencia de beneficios es decir, hija de Belial era como si estuviera significando hija que no ha tenido beneficios y es decir, esta es hija de Hasatán o de Belial esto lo que quiere también mostrarnos es que la embriaguez es solo el resultado de la concupiscencia de Belial las cosas incoherentes esto es muy muy profundo. Todo lo que es incoherente, todo lo que produce embriaguez, todo lo que produce este tipo de conductas, son propias de Belial. Y por eso cualquiera que se enoja, cualquiera que llena su ser de concupiscencia, de amargura, ¿qué decir de aquel que llena su corazón de amargura contra su hermano? cuando llama a otros como incrédulos, rebeldes, contumaces y le trate como si fuera de lo peor. Todas esas obras son productos de Belial. Y esto, esto nos lleva a, a revisar muchas de nuestras conductas que a veces creemos que, que son realmente, las tratamos livianamente y, y podemos continuar con este tipo de cosas guardadas en nuestro corazón. La escritura dice que Yehochua crecía en gracia y sabiduría. La pregunta es, ¿quién es una persona sabia? Y la, la respuesta, la, la definición es muy, muy precisa. Es el que captura su espíritu. Es el que es el que controla, el que logra dominar, capturar sus propios instintos. Eso es la sabiduría. ¿Quién es una persona sabia? La que logra capturar, capturar es tener sometidos sus propios instintos y su espíritu sometido. Por eso la escritura nos enfatiza, guarda tus labios del mal y tu lengua de hablar impíamente de hablar de manera inadecuada. También nos dice, apártate del, del daño, apártate de dañar el, el corazón. En estos días hablábamos cómo lo malo es dañar la identidad, la naturaleza de algo. Eso es malo, eso es hacer maldad. La Escritura nos dice, busca la paz, y hace el bien. Habla, hablar cosas fuertes contra alguien, aunque sea en contra de nosotros mismos, es asunto de Belial. Y mm, nosotros tenemos que pedirle a Dios eh, estas, estas bendiciones de actuar con sabiduría, actuar con un corazón libre Y por eso requerimos venir en juicio delante de la presencia de Achen y confesar en lo secreto, en lo privado, más que convertirnos en personas religiosas de oraciones públicas, de palabrería, eh, de manifestaciones emocionales, de imprudencias al orar, decir cosas que que no estamos llamadas a decir así es que creo que esta porción escritural a través de la oración eh, deja nada, nos deja muchas enseñanzas eh, qué tipo de expresiones pueden salir de nuestro corazón su, hacia nuestros hermanos eh, porque nuestro corazón lo hemos dejado dañar porque cuando Comenzamos a hablar con el corazón dañado, eh, lo correcto es, eh, hay que mandar a callar a esa persona que está hablando con un corazón dañado, eh, tan sencillo como decirle, oye, haz silencio, uno realmente tiene que ser cuidadoso y no está llamado a escuchar todas las cosas, simplemente... Eh, dar la orden a la persona de no seguir profiriendo eso, porque haciéndolo guardamos nuestra boca y la boca de otros. Profunda y maravillosa enseñanza que era el Rúa, por su inmenso celo por nosotros, darnos hoy una lección muy especial, muy significativa en este asunto tan importante en nuestra vida como es la oración. Chalo.